0: لا ينسى أيضا مجد الدين التونسي ولا ينسى المعرفة والرعبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة الخامسة والعشرين من برنامجكم هذا الذي يتحدث فيه في شأن وأحوال شخصيات تونسية كان لها فضل عظيم وعمل كبير وشخصية هذه الحلقة هي أبو محفوظ محرز ابن خلف ابن زين التونسي المشهور في تونس ويسمونه سلطان المدينة والدنيا سلطان المدينة أي تونس والدنيا هكذا وهذا محرز ابن خلف ولد في تونس ونشأ بها وترعرع كما يترعرع الصبيان في المكتب اي الكتاب ودرس القرآن الكريم وتعلم كما يتعلم اقرانه وامثاله وذهب لما كبر ذهب الى الحج وقرأ على علماء الحجاز ثم دخل مصر وايضا قرأ على علماء مصر ثم عاد إلى القيروان واستقر بها سنوات ثم تردد بين القيروان وتونس إلى أن توفي بتونس رحمه الله تعالى عن سبعين سنة وذاك سنة 413 للهجرة يعني قبل 1020 سنة قبل 1021 سنة بالضبط وذاك لمن ضيع. التاريخ الهجري سنة 430 الهجرة قبل 1021 سنة رحمة الله تعالى عليه أبو محفوظ محرز بن خلف كان له صفات واضحة بارزة في شخصيته من أهمها العبادة فكان يجلس يتعبد في آخر الليل ويصلي ركعتين ويظل يفكر عبادة التفكر في مخلوقات الله وعظمة الله ثم يصلي ركعتين ويفكر وهكذا يقضي الجزء الاخير من الليل وعامه نهاره في صلوات نافله يصلي ركعتين ويتفكر في جلال الله تعالى وعظمته وعظمه مخلوقاته وكذا ثم يعود يصلي ركعتين وهكذا. يديم الصيام. زاهد في الدنيا رحمه الله تعالى. هذه معالم بارزه في شخصيته. أيضا من, من, معالم من المعالم البارزة في شخصيته أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر على وجه عجيب وذاك لأنه كان يعيش في مدة صعبة كان يعيش في مدة استولى فيها العبيديون الذين سمّوا أنفسهم بالفاطميين زورا وبهتانا استولوا فيها على تونس وعلت فيها كلمتهم وضايقوا اهل السنه اي ما مضايقه وكان ابو محفوظ محرز بن خلف كان اماما في جامع ويؤدي الصلاه على مذهب مالك وهؤلاء طبعا ضد مذهب مالك ويمنعون العلماء من نشر مذهب مالك او التعبد بمذهب مالك او صلاه مذهب مالك كما هو معلوم من احوال العبيدين هؤلاء لكن هذا كان لا يابه بهم ولا يكترث بهم ولا يحسب لهم حسابا من ذلك انه كان هنالك عامل سقلي للفاطميين هؤلاء، كان هكذا يسمون انفسهم فاطميين وفاطمه براء منهم وليس نسبهم الى الفاطميين صحيحا كما بين المؤرخون الثقات. فدخل هذا العامل السقلي جاء اليه عماله وقال العامل يعني مثل النائب عن الامير في مكانه وكذا. فقال له إن أبا كسية هكذا يقولون أبو كسية يعني من باب الاستهزاء به والسخرية منه إن أبا كسية لا يؤذن بحي على خير العمل ولا يبسمل في الصلاة ولا يسلم تسليمتين ولا ولا أساره يعدون عليه الأشياء التي يخالف بها المذهب المالكي مذهبهم فغضب السقلي وأمر به دخل عليه أبو محفوظ محرز ابن خلف بثقه العالم بالله تبارك وتعالى وجراه العالم العامل وقال له ان تفعل كذا وكذا وكذا الا تخشى من السيف قال له الصراط احد من السيف الصراط هنالك فوق النار نسال الله العافيه احد من السيف واشار بيده الى العامل السقلي العامل بهت من جرأته وعليه خاصة بين النوابه وبين شرطته ورؤساء الجيش فخرج أبو محفوظ فقال له مالك، كيف فعل بك هذا وأنت لا تكلمه ولا شيء قال والله عندما أشار بيده إلي فكأنما رمح أشار به إلى قلبي فغشي علي قليلا ولا أدري ما الذي جرى لي الله أكبر لذلك مدح كثيرا أبو محفوظ كان يقولون ابن الباقلاني ومن كبار المالكية وعظماء المالكية كان في العراق كان يقول في يمدح أبا محفوظ محرز بن خلف يقول لو كان في السلف لكان خامس الأربعة يعني الأربعة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لكان هو خامسهم في العلم والزهد والجرأة والشجاعة والأم المعروفة والنهي يعني عن منكر ثم إن أبا الحسن القابسي أبو الحسن القابسي إمام كبير في تونس وله إمام من أئمة السلف الكبار وله أثر كبير أبو الحسن القابسي فعندما يمدح أبا محفوظ محرز بن خلف إنما يمدحه بدين ولا يمدحه بمبالغات فيقول إن عمود الدنيا عمود عمد جمع عمود يعني إن عمود الدنيا أربعة وأبو محفوظ محرز بن خلف منهم أو واحد منهم لا إله إلا الله مدحه أقرانه من السلف مدحا كبيرا وعظيما جاء إليه طالب جاء إليه طالب قال له إن باديس فرض علي دراهم ثقيلة يعني ضرائب وأنا لا أستطيع قال ماذا تريد؟ قال رسالة إليه ذكره بالله حتى يقلع عما فرض عليه من ضرائب او يعني يلغيها عني، قال انك تكلفني امرا ثقيلا، قال لابد هم يفزعون اليه ليشفع لهم، ماذا يصنعون؟ ظلم هؤلاء ويحتاجون الى من يشفع لهم عند الظلمه، فارسل اليه ابو محفوظ محرز بن خلف رساله يذكره بالله ويذكره بالدار الاخره ويذكره بالقبر ويذكره بالجنه والنار حتى ان باديس اسقط الضرائب عن ذلك التلميذ المسكين، وهكذا العلماء بشفاعتهم ووجاهتهم تنجو البلاد ويسعد الناس، لكن من العلماء؟ العلماء العاملون الذين يعملون بعلمهم مثل ابي محفوظ رحمه الله تعالى، وكان له اليد العليا في تطهير تونس. كيف؟ لما حصل في سنة 407، انا قلت لكم توفي سنة 413 قبل وفاته بست سنوات لما حصل التطهير التام لتونس من العبيديين والله الحمد والمنة، وقام أهل تونس يتخلصون منهم قتلا وذبحا لأنهم ساموهم سوء العذاب وقتلوا من علماء تونس وصالحي تونس وعباد تونس أكثر من أربعة آلاف شخص هذا قتلوهم صبرا يعني وعذبوهم صبرا يعني حبسا في المهدية على ساحل البحر في سجن يسمى دار العذاب نسال الله العافية وهذا خلاف ما فعلوا من المظالم التي لا تعد ولا تحصى في تونس فلما انقلعت الدولة إلى مصر وأسسوا هناك الخلافة التي سميت بالفاطمية زورا وبهتانا وأوكلوا أمرهم إلى بعض عمالهم انتفض أهل تونس على هؤلاء بقايا العبيديين وطهروا الأرض منهم كان لمحرز ابن خلف اليد العليا بفضل الله تعالى في توجيه أهل تونس ليطهروا الأرض من هؤلاء وأفتى بقتلهم وتطهير الأرض منهم وكان له منزلة في تونس وكلمة مسموعة لذلك عمد أهل تونس إلى العمل بهذه الفتية وفعلا استطاعوا التخلص من هؤلاء العبيديين فضل الله تعالى وتطهرت الأرض منهم لما علم باديس بذلك حنقة حنق على أهل تونس وحنق على أبي محفوظ بعينه محرز بن خلف وأتى ليحاصر البلد لكن الله سبحانه وتعالى ما أمهله دعا عليه محرز بن خلف وكان مستجاب الدعوة لا إله إلا الله دعا عليه ألا يدخل تونس وأن يصاب بشيء يمنعه من الدخول في الليل سبحان الله له سيف عده قال غدا أك أضرب به أهل تونس حتى أكسره و السيف وينقلب عليه في الليل ويذبحه السيف لا إله إلا الله وينجو أهل تونس من المذبحة التي أعدت لهم بفضل الله ثم بدعوة الشيخ الولي أبي محفوظ محرز ابن خلف وبقي على ذلك ملجأ للضعفاء وشفاعة ووساطة لهم عند الكبراء وعابد زاهد عالم نفع الله به اهل تونس كثيرا بقي كذلك حتى وافته المنيه سنه 413 وهو ابن خاله للفقيه المالكي الكبير أي ذكرت لكم سيرته في حلقه سابقه ابو محمد عبد الله ابن ابي زيد القيرواني المشهور صاحب كتاب الرساله ابن خاله له وهناك ايضا ابن خاله لعالم اخر اسمه جبيناني فهم ثلاثه ابناء خاله كان لهم اثر كبير في تونس اليوم قبره في باب سويقه في العاصمه في تونس واخبرني عدد من الناس ان العامه تاتي الى قبره لانه قلت لكم يدعى بسلطان المدينه والدنيا وهذا لقب كبير تأتي إلى قبره وتعمل ما لا يحل لهم تطلب تطلب يعني تأتي النسوة لتطلب منه الولد مباشرة هكذا وتأتي المرأة لتطلب منه الزواج ويعني تأتي النسوة لتطلب الأولاد ويأتي الناس ليطلبون ليطلبوا مطالب كل يريد مطلبا وهذه المطالب لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى وكان الناس يأتونه من أنحاء تونس الى العاصمة باب سويقة من أجل هذه المظاهر الشركية التي لا تجوز في ديننا لا يجوز دعاء الأموات مباشرة هكذا أعوذ بالله نحن عندنا رب واحد خالق واحد نلجأ إليه نطلب منه نسأله جل جلاله وهو يجيبنا إن شاء جل جلاله أما أن نفعل هذا بالأموات ونطلب منه مباشرة هذه خطورة على العقيدة وأي خطورة هي الله سبحانه وتعالى قال: ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم، اما ان ياتي الناس الى القبر ويتبركون به ويتمرغون ويطلبون من صاحبه ولو كان وليا، ولو كان من اعظم الاولياء، ولو كان نبيا، مهما كان ما يطلب منه مباشره على هذا الوجه، اين الله اذا؟ نحن إذا جعلنا العامة والناس يطلبون من الأولياء، إذا من سيطلب الله تعالى؟ هذه هذا خدش في العقيدة واي خدش هو؟ و العلاقة بين الخالق والمخلوق إله واحد، رب واحد، خالق واحد، ومخلوقون مربوبون. إله يرزق ويعطي سبحانه وتعالى يرزق في الليل والنهار ويعطي من النعم الشيء الكثير جدا وخلق يسألونه هذه هي العلاقه بين الخالق والمخلوق ومن اجل هذا خلق الله تعالى السماوات والارض وخلق الناس وطلب منهم ان يدعوه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله غضب عليه او كما قال بابي وامي صلى الله عليه وسلم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي لا يسالونني سيدخلون جهنم داخرين. فهذه نقطه في غايه الاهميه، حبت ان اوضحها لاهل تونس نحن في مرحله جديده في الربيع العربي، مرحله تغيير في مرحله رجوع رجوع الى الله في مرحله رجوع الى دين الاسلام الصافي الذي حيل بيننا وبينه حال بيننا وبين ديننا وقراننا وشريعتنا ابن علي وأزلامه وطغاته وبرقيبه وأزلامه وطغاته والاستخراب الفرنسي كل هؤلاء حالوا بيننا وبين ديننا نحن في مرحله جديده نعود بها الى الله تبارك وتعالى ونعود فيها الى ديننا واسلامنا المنبع الصافي فلا هذه الافعال لا تحل ولا تجوز واياكم وهذه الافعال نزور القبر زياره شرعيه لمن كان في تونس واراد ان يزور القبر زياره شرعيه يجوز له ذلك ويدعو للرجل ويدعو له باذن الله تعالى ويزور الزياره الشرعيه لا باس بذلك اما ان ناتي لنطلب منه نحن لا نطلب الا من الله تعالى ما نطلب من الاموات شيئا من الله تعالى هذه مقتضيات العقيده الصحيحه اسال الله تعالى ان يرحم ابا محفوظ محرز ابن خلف على إنجازاته الرائعة كيف أنهى الوجود العبيدي الظالم الطاغي في تونس وكيف وقف أمام أمراء تونس وقفة العالم الأمر المعروف والنهي عن المنكر رحمة الله تعالى عليه والحقنا به فعليين إنه ولي ذلك والقادر عليه وإن في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه <تصفيق>